0: 各位听众大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是释阳
1: ，我是波米
0: ，我是玄木。呃，我们今天来专访一下波米啊，从这个戛纳回来的波米，呃，在戛纳的一些见闻啊。这个是我们好像，呃，去年就开始做这件事情了。我们估计每年说不定都能做一下这这件事情啊。
2: 对，每年应该有所不同
0: 。嗯，波尼波米是前线记者啊，嗯。OK， 这这也是听我们节目的一个最大的一个福利。OK， 那咱们今天波米先跟大家说一下整体对今年的戛纳有一个什么样的印象吧
2: ？对，跟去年有一些什么不一样的地方？
1: 嗯，对，其实我刚想起来一个事儿，就是如果说呃大家一直在听之前有关于电影节的节目的话，嗯、那上一期聊的不是柏林电影节嘛？然后那个。呃，我们当时提到了两个片子，一个是台湾的《军中乐园》，还有一个是韩国的《国际市场》嗯。然后这两个片子在最近都出了熟入，嗯、就是都出了这个叫所谓的有中字的资源。所以，嗯、除了服务、啊、
0: 服务，好好好，这个词用的好，很新鲜啊，嗯，也很贴切，嗯,嗯 ，OK。所
1: 以呢，就是对，大家可以去去看一下这个，因为我估计今年这期说的节目说的这些电影可能要过。也可能要过很长时间才会有资源，<对>所以所以可以一直往下推进。然后，呃，如果说接着去年的情况来说呢，其实你再去再去一年，这这个新鲜感其实没有了。所以整体的情况，嗯、呃，今年必须得定义一个，就是说今年它其实整体电影的质量不是太高，尤其相对于前几年，尤其相对于去年。今年我们本来可以这样定义，就是它是一个。世界小年，华语大年，今年有两部对华语电影入围了主竞赛。嗯、呃，去年是完全没有的。然后，嗯、呃，这个是华语片的一个成就，而且今年的华语片其实质量真的算是比较上乘。然后，就拿场刊的评分来说，一、嗯、呃，这个侯耀贤那一部是场刊并列第一啊。嗯、然后呢，呃，这个。《山河故人》也就是贾樟柯那一部呢，是分数是取得了第二第二高的分数，嗯、大概是并列第三这样的一个分数，所以说它的质量在整个的今年的戛纳片子里都是比较高的。呃，然后至于一些七七八八的一些事情，比如说什么王思聪大战。呃，范冰冰、张馨予什么之类的，我觉得大家在后方了解比我们还清楚呢。嗯、<我>花边新闻那不清楚，对,对对对对对，嗯、这些东西呢，我觉得就不用占时间去讲了，因为它跟电影实在是没关系。嗯，对去年我记得我讲过这个蹭红毯这事儿是吧？嗯、对对对、嗯嗯、对，其实差不多。今年意思还是差不多。我们访了，因为今年他换了一个新主席。呃，采访新主席时候，新主席说了，这个这个红毯这个邀请函都不是我们发的。嗯、对，嗯、都是我们派给各个片商，谢谢然后各个片商再去邀请谁，我们都不知道了。对，嗯、所以说这个都是，就大家都明白，对吧？嗯、这个、嗯、这个对，开始
2: 蹭吧，嗯、大家还觉得新鲜，现在这个蹭红毯就也就这么回事了。嗯嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯
0: 所以说谁第二年还第二年还好，第三年还去蹭的话，我觉得这就变成笑话了。嗯。
1: 对对对，没错。
0: 第一第一年勇气可嘉，第二年呢还是这个跃跃欲试，第三年就是,就是今年，
1: 反正对今年反正范冰冰是据说是他，是她我们统计了一下，不是据说，就是她第五年在开幕红毯上出现，就整个戛纳电影节开幕式的红毯上出现。但是很有意思，就是呃跟她并列第一的是巩俐，但是呢她、嗯、比较奇怪的是，或者她比较有意思的是。就范冰冰这五次入亮相戛纳红毯，她都没有作品，啊，就就范冰冰拍的电影没有任何一部电影入围过戛纳，嗯、别说主竞赛单元，甚至连其他的二三单元都没有过，嗯，嗯但是她却成为了中国影星里面走戛纳红毯次数最多的一个影星，但是却没有一部作品。入围过戛纳，就这个、嗯、这个是很也是很厉害，我觉得也是很、哦。
0: 我我也觉得可可范范范，范冰冰是我估计会把这个记录保持下去啊。
1: <笑>对对对，我觉得会他会超越巩俐的，对对对对
3: 对
0: 对对。嗯<笑>嗯 ，OK， 那其实我在咱们这是先呢做个小小的刊物吧。其实刚才也也是这个呃波米跟我说的，我们在在国内的这个报道上面，我们看到了贾樟柯的一个非常骄人的成绩啊，说戛纳把给他颁了一个终身成就奖。那其实呃波米解释一下这件事情，嗯
1: ，呃，他实际上是这样。戛纳有很多单元，呃，如果你听去年节目，其实也做了简要介绍。其中有一个单元呢叫双周单元。戛纳、嗯、<哼>呢这个电影节，由于它非常的大，所以说它可能有一些单元是自己直接组织的，比如说主竞赛单元。那么它当然有很多评委，贾伦科去年还是主竞赛单元的评委之一。那么也有比如说一种关注单元。这个这个单元今年，呃，他的阵容甚至跟主竞赛单元差不多哦
3: 。Oh.
1: 啊，这个是他直接组织的一些单元，但还有一些可能是跟戛纳关系稍微松散的单元，比如说刚才施洋提到的这个给贾樟柯颁奖的这个单元，叫做导演双周单元。嗯， mm. 导演双周单元其实是法国电影协会组织的一个跟戛纳同期，然后同。地点举行就都在戛纳举行的一个同步的一个单独的影展，嗯、但是呢也会挂靠在整个戛纳的这个电影节下，就是有点像传媒大奖跟上海电影节的感觉。嗯就是他们是属于一种有联系也有，但实际上它是独立运营，只是在同期举行的一个挂靠单元。
3: 嗯
1: ，那么在这个挂靠单元下面，呃，颁出的奖项。会有一些这个这个，因为导演双周之前也有一些不错的华语片入围。我要是没记错的话，嗯、好像李安的《饮食男女》还是《喜宴》就曾经入围过这个单元。但那个时候，啊、呃，对，但那个时候，呃，这李安还不是李安呢啊，就<对>是李安还是比比比较不出名的一个导演。<对>那么。呃，所以这个导演双周单元，如果即便把它算在戛纳里，它也是可能要排到很后面，起码是要等级上要比一种关注还要低。那么这个单元本身，由于它是法国电影协会办的，所以呢，法国电影协会在这个这个单元进行的时候，就在这个导演双周奖进行的时候，它每呃基本上是02年开始，会每年颁一个差不多终身成就奖。嗯啊，嗯其中也不乏一些大明星，比如说伊斯特伍德啊,啊也有也有这样的大明星。然后呢，今年给的是贾樟柯，嗯、对，但是他并不是戛纳电影节整个电影节的终身成就奖、嗯。嗯呃，整个电影节的终身成就奖其实叫可以叫做终身金棕榈，就是、嗯、就是跟他的最高奖的名字是一样的。是一个金棕榈荣誉金棕榈奖项，今年颁给的是著名的法国的左岸派导演，也是呃我们被誉为法国新浪潮的教母阿尼斯瓦尔达啊，嗯、这是一个非常重量级的法国人物。她的丈夫，曾经的丈夫是雅克德米，也是金棕榈得主，嗯、呃，是一个呃应该有八十岁了吧？对对对对对，嗯、是是一个非常非常有名的法国女导演，嗯、但是。但是你看，他就会颁颁颁的是另外一回事。那么他会在最后颁奖礼让这个人让啊把尔达请出来吧，然后让他进行一番演讲。但实际上呢，嗯、呃，金马车哦对，呃给给贾樟柯颁的这个奖项叫金马车奖。那么这个奖实际上只是导演双周单元这个单元给他颁的终身成就奖。对，所以他是不一样的，嗯、他不能说是戛纳电影节的。终身成就奖还是有区别的。嗯 ，OK OK， 好，嗯
0: 、那今天那就是普及这个知识了啊。我那天看到这个消息，觉得啊，以以贾樟柯的年纪啊，我们不说他的作品，我们以年纪得到戛戛纳的这样的一个重量级的奖，我当时也是。有点挠头，说：“哎，点差这点诧异啊。哎，这诧异，是这么年轻就得终身成就奖，嗯、这还有半辈子活呢，你知道吧？”啊、<笑>嗯
3: ，嗯
2: 那那接下来那个，我们来波米帮我们再讲一讲戛纳，尤其这一次有没有什么电影
1: 值得推荐的？嗯、
2: 我觉得这可能也是大家比较关心的。
1: 嗯，对，就是说，嗯、呃，就首先因为我记得去年我们在这期节目里讲了《荒蛮故事》，对。嗯、呃，我很高兴，很多人后来都说这个你提前一年开始安利，嗯、然后最后其实这个片子确实是大部分人看过都很喜欢，<对>因为后来不仅是出了。这个资源，而且北京电影节也上映了。上映了，
2: 我现在已
0: 经刷了第五遍了。对对对对嗯，那、哦、是吗？对，我已经刷了五遍了、啊。如
2: 果没有看过的，我们这次再强调一下，<对>真的很值得去看这个《荒蛮故事》这影
1: 片、嗯。嗯嗯嗯嗯，所以这个就是戛纳电影节意义嘛。整个缘起就是因为戛纳电影节放映了，然后全世界知道了，然后他后来也入围了奥斯卡，然后所以大家才慢慢知道。嗯，嗯这个电影。它带出的意义，去年我们已经说过了，它有点像小国大电影的感觉，就是就像我们说的，这是戛纳电影节，我觉得它作为电影节的一个很重要的意义之一，就是推广这些<对>呃，因为荒蛮故事是阿根廷的，还有一些可能更小的国家，我们在平常根本接触不到他们的电影，然后即便有很好的电影，也没有一个呃很强的一个推动力让你去看，这个时候就需要戛纳这样的电影节去。作为一个推广平台，等于向全世界去推广这些小国大电影，嗯、这是一个重点。那么，呃，其实，呃，去年这期节目没有讲到的另外一个我觉得很重要的意义，就像戛纳电影节这样的意义，应该说其实是还有一点，就是说他应该去推广一些，呃，对电影语言有新探索的这样一些电影。也就是说，可能这些电影本身是具有一定的实验性，然后它的作者意识会比较强。但是它呢，这些电影呢，从某种意义上来讲，它对电影语言的探索和革新是起到了很大作用的。这样的电影可能让观众直接看起来可能会比较费劲，或者说大家会觉得无法接受。但实际上，这样的电影对于呃电影语言本身啊，也是有有。有跟进的，因为如果你直接推向哪怕是艺术院线，哪怕直接是推向电影院，可能普通观众他的票房并没有好莱坞大片好。但是呢，你也需要一个平台去给给予他肯定，也也应该给他展示给，起码是媒体和其他的电影工作者。那么，我觉得这个也是戛纳电影节非常重要的一个意义。嗯、那么，如果从这个意义出发。就是说，对整个电影语言探索的和革新出发，呃，今年我们看到的亮点是有的，呃，嗯、代表代表作呢，应该说就是侯孝贤导演的《呃聂隐娘》娘，以及一部、嗯、呃其实非常年轻导演拍出的一个处女作，嗯、<哼>呃，是一个匈牙利导演拍摄的一个二战题材影片，叫做《索尔之子》。哦、我个人认为这两个片子是。在电影语言的探索上有革新的，就是说，嗯、呃，我们拿《聂隐娘》来说，真是一老一少啊，因为、这个，嗯，这个这个侯耀贤已经是第七次入围戛纳电影节了，然后第六次入围主竞赛是非常了不起的一个成就，嗯，然后，呃，但是《索尔之子》呢，那个导演是处女座，啊、呃，嗯、那个导演是七九年的，如果没记错的话，然后。第一次就入围了，然后最后拿到了评审团大奖啊！然后聂影娘是拿到了最佳导演奖。当然，我觉得这两个导呃这两个作品其实都配得上最高奖。嗯、呃，可能因为其他原因吧。呃，这一老一少的作品，我觉得从这个意义上来讲，这是让我觉得戛纳今年仅几乎是仅有了两个亮点，就是在主竞赛单元上。呃，拿《聂隐娘》来说，我们如果看那部电影，我们都知道它的主演是张震跟舒淇，里面还有周韵。嗯、那么，嗯，大部分人呃理解这个电影是一个武侠片
3: ，<对>嗯
1: ，呃，呃，但是呢，本身如果你真的以武侠片的维度去看，我可以这样告诉你，这个电影你没见过，你没见过这样的武侠片，
3: 嗯
1: ，就是说它从这个类型出发。呃，你如果去看的话，你会发现它跟以前所有的电影都不一样，它跟所有的武侠片都不一样。实际上，它是对武侠这个类型有一个有,有一个语言上的探索，就是说我可以使用。因为郝小贤，我们知道他原来电影的作品是有很强的个人风格，比如说他使用远景特别多，然后镜头非常长，然后这个这个。台词也不是太多，这都是好。孝以前我们如果标签式的去呃归纳他的电影类型，可以去看到的一个一个类型属性。但是当他自己去拍一个武侠题材的时候，他自己的这些风格与武侠这个题材呃进行碰撞的时候，他用这样的方式去拍一个武侠片，你会发现他产生的这个火花是非常不一样的。嗯，所以这个就是。呃，聂影娘给大家诞生出来，就是产生出来的这个感觉。这个电影，呃，我不知道最后上映的版本，因为它是八月底，可能会在大陆上映。嗯，但是呢，因为每一次侯孝贤据说他在戛纳电影节之后都会把自己片子又剪一遍，<笑>我不知道最后上映的版本是什么样子啊。<笑>呃，戛纳上映的版本这个电影呢是只有一百二十八句对白。嗯啊，就非常的少，嗯，呃，基本上呢，就是而且他的所有对白呢，都是以文言方式进行的，嗯，呃，有点像那个《最好的时光》的其中一、嗯、一个段落，嗯啊，就是有点像那个段落，就是说他所有的对白都是以文言进行的，嗯但是他更更多的不同其实是在于他的电影手法，就是可能我举个例子来说，就是可能呃。这个武侠片，我们说它的武打段落，武打段落可能在《聂隐娘》里面，可能是呃，他切入到武打段落的时候，这场戏已经在在打斗过程当中了。嗯，啊，就等于是当你切过去的时候，已经比如房子已经塌了一半了，然后有三个人已经倒了，然后舒淇在跟其中两个人打，然后可能还没打完，啪，这个跳接切到下一场下一个场景，就这这场戏就过去了。嗯他的所有的跳进跳出是随几乎像你让你看起来像随机性的。嗯，然后呢，最大的一个特点当然就是远景，主要是这个电影几乎全都是用远景完成的。嗯所以我们也说，这个其实对演员是挺坑的一件事情，就是说这片子里的演员很很难拿到这个导，呃很难很难拿到表演奖，原因就是因为你基本上看不清演演员的脸。嗯啊，所以说这个是，呃，我们都说，如果你要看《聂娘》的话，最好坐第一排，因为基本上你就看有两个小点儿，两个小点就是张震跟舒淇，可能是这样。嗯，对对对对对，就基本上，而且他会故意的用一些景物去遮挡演员的脸部，就是说非常不一样。然后，呃，镜头也非常长，但是呢。这些整个何小贤以前的个人风格与这个电影类型所形成的火花，在我看来又可以被解读出一某一种程度上的意义。对于《聂隐娘》这部电影，她要说的东西其实是是有帮助的，甚至是有某种程度上的一种推进解读。对，所以说我觉得这个是这个类型就何小贤使用这种电影方法的一种意义所在。所以你也不能简单的就把它，就说我们为什么要这样做。呃，当然，这个如果具体去探讨这个电影本身这样做的意义的话，我相信还要等这个电影上映之后，我们单独去做一期。嗯，然后，呃，但是我可以跟大跟大家说，这个片子呢，呃，在看之前，呃，尤其在八月底看之前，我相信它上了之后，一定会引起非常大的。这个争论的，这是一定会的，嗯、因为这个电影，呃，我我不知道现在的华语电影市场能不能接受这样的作品啊。嗯、这是其实这个,是,个实实、嗯、是我特
2: 别想问的问题，就是它的这种方式方法上，嗯、对于你在观赏和理解整个影片的感受上，有没有什么不一样或者不同，或者有没有让你？不好去理解。其实
0: 这样说吧，就是说以这个导演侯耀贤以前的电影来说呢，那在中国大陆要上映的话，那那票房一定是一个不堪入目的一个票房。那我们这一部这一部电影是否它会在这个比如说娱乐性上面会有提升？这一点其实我觉得是我们觉得是来讨论大大陆票房的一个一个基础。那那我们前一段时间《闯入者》什么的，其实它的娱乐性已经很好，但是票房依然惨淡。那也是呃这个非常重量级的一个我们国内第六代导演的一个重量级的一个电电影，但是它依然是票房惨淡。那么《聂隐娘》是否在娱乐性上会有一些跟以前侯孝贤电影的一些区别呢？嗯
1: ，《聂隐娘》娱乐性是零。哈哈哈！哈哈哈哈哈哈这个电影不好看，好我、嗯、我我直接可以告诉大家，这个电影不好看，但它非常好。嗯，这就是这个电影和和可能哎，我觉得大我们大家伙接受这个电影的一个一个很大部分观众无法接受这个电影的一个很重要的原因，就是说我从一、哎、一步之遥，大家去想想一步之遥，嗯、这个电影比一步之遥要极端更多。嗯,嗯啊。你明白我的意思吗？就是，嗯嗯嗯、呃，我觉得这就是戛纳电影节的意义。所以刚才为什么我我非得前面铺那么一段，就是说，关于电影语言探索这个本身应不应该存在？那如果说一个导演、嗯、我希望去做一种实验的话，那么我这个动机当我明确下来之后，我我这部电影可能就没有观众这个概念了。因为我不是在为观众服务，嗯嗯嗯、我这个电影是在，我这个电影可能是要有我自己的一个追求，
3: 嗯。
1: 那么，这个不仅仅是作者电影本身的含义，而且它还有对电影这个类型的革新。嗯、所以说，某种意义上来讲，我会觉得可能是不是到时候去宣发的时候，因为它的明星，或者因为它的类型，因为我们都知道武侠类型，我们一想，嗯、武侠类型之前拍了什么片子呢？陈可辛的武侠，李安的《卧虎藏龙》，或者张艺谋的《英雄》《十面埋伏》，嗯、会会想这些片子，但是你你最后看一眼，你就会发现根本就不是一回事儿。
0: 对，对他
1: ，他根本就<咳>很多人，就哪怕是在戛纳看完的人，嗯、有些人都觉得，就问侯孝贤，就说你这片子是武侠片吗？我怎么看着就像一个历史剧？嗯、就是他会觉得，你武侠片你得飞啊，你怎么不飞？你得打呀，好像也不打，你你得有对白，也你也没有对白，嗯、什么都没有，嗯、那你这片子是什么呢？你你还算武侠片吗？呃，所以这就是看你理解的维度。从我理解的维度，我觉得它还算武侠片，但是它革新了武侠片。嗯，就是这样。我觉得武侠片不应该就是飞来飞去，没错，不应该就只是竹林。谁规定武侠片必须要有这些东西的？没人规定过。所以说，对对对，所以我觉得是是这样。就是说，我建议大家，我这么说吧，就是他，我觉得他比较像侯孝贤之前的哪部作品呢？比较像《海上花》。嗯嗯，它是一个武侠版的《海上花》嗯。大家如果呃，就是说如果还对这个电影有兴趣的话啊，呃，有还对这个电影有兴趣的话呢，哎、我建议大家去首先应该去看一看侯孝贤之前的片子。你、嗯、这些片子都非常的，我觉得都非常的有价值，嗯、无论是美学价值还是各种方面的价值。侯侯孝贤有他今天的地位，就是他那些电影所奠定的。所以我建议大家去看看，嗯、然后。可以去看看《海上花》，看看你接受不接受？这是侯孝贤自己电影的风格。那么从武侠片的类型上呢？我觉得可能在近十年，或者说从二十世纪往呃二十一世纪往后这现在的这十五年，可能我觉得从突破意义上来讲，能稍微跟这个电影相提并论的有一个片子，叫做《倭寇的踪迹》
0: 。啊、哦，呃。前一天你说过
1: ，提过去对提过去对对,对，呃，是徐浩峰导演拍的，嗯、他也是后来是一代宗师的编剧，嗯呃，这那个是他的呃导演的第一部长篇电影，当时是在威尼斯拿了奖，嗯、<哼>呃，但大家可以去看看那部电影叫《倭寇的踪迹》，很多人看完之后也是完全不理解，嗯、就是那个电影非常难以下咽，就刚看了五分钟就不知道这个导演要干嘛，嗯、呃。我觉得某种意义上来讲，《聂隐娘》跟《倭寇、er、的踪迹》是一类电影，啊，《倭寇、er、的踪迹》。所以说，因为《聂隐娘》可能因为之前跟我们说的是七月底上映，现在推到八月底，我觉得这完全都是侯导随口一说的档期，他可能也不了解大陆的市场。<笑>然后大陆这边的宣发可能看到这个片子之后，他们也会想，究竟应该在什么档期上映还会稍微好一点。所以说。<笑>呃，很可能八月底也不一定。那么在这之前，如果对聂隐娘实在好奇的人，然后又到底就想我到底应该应不应该去看这个片子呢？我推荐你看侯孝贤之前的片子，以《海神花》为主，然后呢就是《倭寇、er、的踪迹》。如果你觉得《倭寇、er、的踪迹》简直了，就是我完全无法接受，我根本难以下咽，那么 OK， 那么这个你在看聂隐娘之前就一定要做好心理准备。而且它呃有很多地方是几乎不解释的，就是我们之前在前方拿到了很多资料，所以我对我们了解这个电影会有很大的帮助。但是呃，如果没有这些资料的辅助，你基本上看一遍这个电影是非常呃不理解这个电影到底在讲什么的。就是说，它也有一个清晰的故事。但是你很很难很难看的。我举个例子，里面周韵啊，嗯、里里面周韵一里面有很多，大概起码有两个角色，两个演员是一人分饰两角，哦，就一个人演两个角色，但是他从来不解释，哦、他从来不解释，哦、就是是因为这电影没有<笑>没有台词，你明白吗？就基本上没有台词，有台词全都是文言文，嗯、然后因为在呃法国放的时候，呃，基本上我们真的是借助英文字幕。才能明白这个文言文在说什么，哦、否则的话，<笑>没有这个英文字幕，你
2: 就不知道，几乎都
1: 不知道他们在说什么
2: 。所以就是说，虽然听到的是中文，但是其实是在借助英文字幕理解他们说的东西，对吗？
1: 对，因为因为中文是是古文嘛，古文，所以说，呃，你也很就是真的是没有没有字幕是比较费劲的，所以说。嗯呃，再加上他有这样的做做法，比如说一个人饰演两角，所以说你有的时候，呃，而且他场景的跳进跳出都比较都都比较反传统
3: ，
0: 啊
1: ，所以说这使得整个这个电影，但是我可以告诉大家，起码所有人的观感是画面非常漂亮，特别精美，就这个你会看，这个是我觉得所有人。都可以看出来的一点，就是因为它使用的都是大全景，都是远景，所以基本上哪怕是室内戏，它的那种装潢和服化道的精致，这个是每个人都可以看出来的，这个也绝对超越以往所有的武侠片。嗯，就这种精致是摆在你面前，没有人可以否认的。就是我发现，这个是大家一看就能，我这个电影太漂亮了，画面太漂亮了，嗯，这是毋庸置疑的，大家都能理解。那么，但是可能除此之外，你对故事的理解，包括对他这么拍的手法，是不是能够呃有有有,有自己的想法，或者你是不是能接受，这个就见仁见智了。嗯，所以说我觉得有必要在这儿就是稍微给大家就算是提前打个预防针，因为从很多人的角度来讲。我听他们聊，你娘都知道侯孝贤，包括拿了奖，但是可能他们理解上就觉得这就应该是一个武侠片，<对>啊，就应该是一个卧虎藏龙那样的武侠片的呢。这说明
2: 你对你今天这个介绍，其实解答了我个人的一个疑惑啊，就是因为我、嗯。嗯知道这个这个侯孝贤要做这个作品的时候，包括看了演员的这个演职员表，嗯、我就会很疑惑说，说侯孝贤都这个年龄了，还要拍这么一个商业武打片，他图什么？当时的困惑是这个啊，就是呃是这种感觉。但是如你今天讲完之后，我觉得嗯这就对了，就这个导演他在。他因为已经有这么多作品了，而且是在这个年龄，嗯、他没有必要去取悦观众或者取悦市场，<的>他还是在拍自己的东西。<的>那不管从什么角度来讲，嗯、这个还是值得很值得人去敬畏的。嗯
1: ，对。而且就是说，我补充一点，就是这个当然是细节性的，嗯、就是因为他讲的是聂隐娘，我们都知道是是唐朝的一个小说改编的一个故事
0: 。刺客聂隐娘中间。刺客聂隐
1: 娘,、嗯、念娘对，呃。这个小说是发生于唐，是写于唐代，这故事也讲是讲唐代的事情，《唐传奇》里的，对对对，《唐传奇》里面的。所以说，我们要明白，就是这个电影它为了去还原当时唐朝的一些景象，它使用的呃一些手法，实际上真的是极其细心的。这个跟中国所有我们、嗯、我之前看到过的古装剧都不一样。呃，我们都知道日本，其实我们被很多人被誉为是真正的唐朝文化，现在居然保留在日本，这个确实是有道理的。嗯、因为你像，嗯、呃，日本很多建筑，它其实就是前唐史当时从唐朝模仿过去的，而且它保留的比中国本身要好，对,对吧？因为它遭遇的战乱什么的，相对来说，哈、啊，还还还好一些对古迹的保护。所以这个电影很多的外景基本上都是在日本拍的。就是他希望从京都，主要是在京都和奈良，主要是在京都和奈良，是希望从这两个城市的一些古建筑上，尽量的去还原原来唐朝的这样的一种风貌。嗯，那么在内景上，因为这个电影拍了时间非常长、啊嗯，七年，我对我们从知道这这《聂隐娘》这个,这个事儿一直到现在，基本上它的、呃、跨度。时间跨度跟一代宗师差不多，嗯啊，所以说，呃，他花了这么大的力气去做这样的一个影片，我希望大家到时候去看的时候，无论你是不是接受，不要一一一一一一把砖打死，就是说这个这个很多东西你一看你就你就知道它的精致，它的不同点在哪儿。然后呢，也也有人刚才提到一代一代宗师嘛，也有人会问，那一代宗师当初出来的时候被吹得像花儿一样。嗯，你个人感觉，你觉得这个片这两个片子有什么不同？呃，在我看来，一代宗师
0: 台词还是多，是吧？<笑>
1: 对，对，在我看来，就是即便是喜欢一代宗师的人，如果他真正能够看进去聂隐娘的话，你会发现这绝对是两个维度的电影。一定，呃、这<些>我们哪怕不说他的高下，他也绝对是两个维度的电影。嗯、<哼>就刚才师洋说这点非常重要，就是一代宗师是不仅是有迁就观众的地方，他还有消费的地方。对，就是他的这些金句。对吧？你可以把《一代宗师》里面所有的金句拿拿出来讲一一大长串，你能写就你你能写满一张纸。但是，嗯、实际上以台词来推进叙事，我们说这实际上是最最浅薄的一种电影手法嘛，对吧？嗯嗯嗯、就是说，如果干脆。最其实最粗暴的是以旁白来，旁白和字幕就 PPT 字幕来推进叙事，<对>就那就变成
0: 《鬼影人间》的有声小说了，对吧？哎、对，<笑>需要画面了，对吧？嗯、对，<讲>你就变成评书了嘛
1: 。你要是都是旁白的话，<对>你就变成评书了。你电影的东西在哪里？那么其实，呃，对于像像如果看《一代宗师》的话，那聂隐娘完全是另外一个极端，嗯、它就是完完全全用镜头再去说话，嗯、所以这个是我觉得是真正电影的东西。嗯，所以他是适合像戛纳，也在戛纳最后也给他了肯定，一个最佳导演奖，嗯、也给予他了肯定。嗯、我觉得这个是非常重要的一件事情。对，就是说，呃，我是我真的可能跟我个人有关系，就是我个人最。最喜欢的就是不要把所有东西说出来，你最好就应该像原来默片时代一样，我们把所有你想说的东西，全都通过电影的语言，通过配乐，通过摄影，通过场面调度，通过演，通过演员的面部表情去把它表现出来。嗯、那么，我觉得《聂隐娘》除了演员的面部表情之外，基本上，他在其他几方面都达到了极致，这个是非常不容易的一件事情。嗯嗯嗯嗯、所以说，可能他跟观众普通理解上的这种电影是不太一样。你像《一代宗师》，有有人觉得他好像也有一种革新。其实，你比如说像《一代宗师》，很多东西之前、呃、很多人就拍过，只是你未必去看。比如说，很多人觉得那个《一代宗师》里面那个掰饼特别有意思，就是说，你看，哎，这两个人比我。不是把让他们俩打一段，而是让他们去掰饼。就是说，这个好像是好像是比内地一样。其实之前很早以前，像胡金铨
0: ，对，那时候已经有了
1: 。对，他就已经有了。他在老版的《龙门客栈》里面，如果大家呃新的影迷可以去看看，老版的《龙门客栈》里面就已经有过这种表现。那么在客栈里面，那个那个、那个、那个双方一坐，那个。呃，反派诚心要挑衅那个大侠，就说那个我我我要吃他这碗面，然后小二说，我给你再做一碗，他说不对，我就要吃他现在手上的那碗。然后这个大侠说没问题啊，啪把这面往那个人桌子上一扔，然后那个面转着就就扔到那个人的面前，恰巧停下，来，然后汤一滴都不带洒的，就通过这么一个细节就告诉你，这个人是有武功的，然后所有人都吓傻了。就是我不需要说两个人一进去，嗯、你像现在的武打片一定是这样，现在一进去啊，这反派一挑衅，好，两个人立刻就开始上蹿下跳，恨不得把房子拆了，嗯、对吧？这是现在的一种表现手法，要要干净，观众要看打，嗯、要简单。但是以前的人不是这样做的，嗯、所以说，呃，因为我为什么要提胡金铨？因为胡金铨的《侠女》在今年也在戛纳做了 4K 的放映。而且那个修复版，我觉得是所有华语片的修复版里，我看到过最好的一个版本。嗯、这次我
0: 在美国的时候，嗯、呃，的这个大都会，嗯、他们办了一个中国的一个主题的展、啊、展览，那么里面有文革时期的一些东西，还有一个概念性的一个一个展览，嗯、就是中间是全部用玻璃做的竹子，之后呢，嗯、后面有个巨大的投影，嗯嗯、上面投的就是侠女的片段。啊非常好看！那那那<对>那个、那个、那个展览非常的好。对
1: ，那个、你想，侠女是第一个其实用竹林元素的嘛？嗯，她那场竹林大战在四十年前，那真的是堪称经典。所以说，其实是侠女让武侠片有一个 OK， 好像所有片子都，所有武侠片都应该拍竹林，就是有这样的一个感觉。嗯、所以说，嗯、呃。如果大家说追根溯源的话，其实《侠女是》是是绕不过去的一个电影。当然，呃，北影节放过，但是那个胶片拷贝实在是糟糕。我正好在北影节看了一遍，嗯、因为那片子很长，所以再到戛纳去看的时候，对、嗯、胶片版嘛，所以再到戛纳去看的时候，嗯、那个修复版，我、呃、真的是两部电影
3: 。
0: 所
1: 以说，我觉得之后肯定上海也好，可能或者明年的北京电影节也好。仍然有机会去看到《侠女》的修复版，因为今年就刚刚过去的北京电影节也放了《龙门客栈,的 K 客栈》的 4K 修复版，那个就是去年戛纳的修复单元、嗯、修复的电影，所以说，哎，这明年我们可以期待一下。所以说，如果讲武侠片，呃，你要是说意义的话，我觉得《一代宗师》之前很多大家喜欢的地方，我都是见过的，但是《聂隐娘》它的它的好处很多地方。我是都之前都没见过的，所以说我觉得这个是两个电影最大不同。然后另外的不同就刚才提到的关于电影语言的使用，真的是电影语言，而不是京剧，而不是京剧。所以我觉得这个是非常重要。当然，嗯，包括《索尔之子》也一样，《索尔之子》很有意思，《索尔之子》是一个二战题材的电影。我当时看到这个简介的时候，我就觉得这电影我要不要去看？因为我觉得尤其他拍二战集中营，我觉得这电影这个题材已经被拍烂了，就是。美国基本上或者西方世界基本上隔一年两年就会出出一部二战犹太人在集中营里面苦难的片子，所以我就在想，这个《索尔之子》还能拍出什么新意来？但是呢，真正我去看这个片子的时候，我是在最后一天看的，因为之前人看看的评价都非常好，所以我在之前去看这个片子的时候，确实是把我，呃，震撼到了。我没有想到在这样的一个题材里面，他用的也是完全电影语言不一样，就是他跟呃《聂娘》是一个意思，就是说武侠是老的，特别老的。就是所所有人都知道的一个题材，但是他用一种全新的手法去去拍这个事儿，就是去拍他索尔斯我可以告诉大家，呃，聂影娘跟索尔兹另外一个不容易的地方，就是两个电影都是用胶片拍的，嗯,嗯、哦、然后基本上都是四比三画幅，呃，聂影娘有一段是是是,是接近于四比三画幅，对。基本上，他呃，《聂娘》是有两种画幅，其中大概有五到十分钟是正常的十六比九画幅，但大部分、嗯、大部分的场景都是四比三画幅。这
0: 又是一个挑战呢、啊，真的是。对，好久没有看到四比三画幅的电影了，<对>真的是。<对>这个我觉得从八十年代以后就没有看到过了。哦<对>，这所以今年就
1: 是对今年戛纳，戛、呃、纳有很多四比三的这个。待会儿我们提山河故人、啊《山河故人》啊，《山河故人》也是在画幅上有变化。嗯然后，嗯，索尔之子是完全从头到尾都是四比三画幅。嗯、索尔之子最大一个特点，特点是他用的是全都是前景深，就是他背景几乎全是虚焦的啊。所以这个是非常不容易的。他是跟他是讲一个在这个犹太集中人呃集中营里面，这个给这个德国纳粹服务的这样的一个人，就是他本身是囚犯。但是呢，因为我们知道当时所有的集中营人手不够，所以说也会也会组织一批囚犯，就是呃管理新来的这些犯人，其实就是哄骗他们进这个毒气室，嗯、然后把他们毒死，毒,毒死之后从他们身上再把财物啊、嗯、衣服、啊、再分类。他讲的是这样的一个人，他呢在这个其中一次这个呃清洗的过程当中。疑似发现了他的儿子，就是有一个人在毒气室最后没被毒死，就是还有一口气。然后呢，他运这个人的时候，越来越觉得这个人像他的儿子。但是最后，这个人也被干掉了，就是因为虽然他还有一口气，但是但是纳粹发现之后，还是把这个人杀了。然后等于是后来他希望起码给他儿子留个全尸，然后想把他儿子给埋葬。讲的基本上就是这么一件事儿。嗯，但是呢，基本上这个电影呢，它的所有的视角都是跟着这个人在走，包括他怎么样去这个去捡东西，在集中营里面这个这个分类，包括他看到了这这样一些事情，看到他像他儿子的这个尸体，当然这儿子是不是我就不说了，因为我希望有有兴趣的人大家还会去看，就是他自己觉得像，就整个这个过程当中就只照他的这个脸，然后他的。整个集中营的背景都是虚的，嗯，但是我觉得这个视角让我觉得非常不一样的是，你就可以看到，比如说他当他走进毒气室，所有的尸体都横在那里，几乎像那个仓库的麻袋一样落起来的时候，地下全是血，他要负责擦地下的血，因为那个毒气室非常满，他在毒气的过程当中肯定发生了踩踏，所以地上全是血，这些血尸体全都是虚焦，虚焦。但是，但是，我觉得对于我来说，我看了那么多直接去描写集中营残残劣事实的这些片子之后，反倒是虚焦让我给我震撼更大
0: ，想象空间更大。对，他
1: 想象空间更大。他其实就是那么一点点，嗯、因为又是四比三，大家想一想，人物基本上会充满画面，所以真正给你虚焦看的，嗯、哪怕是模糊的这个影像，也都是就就那么一点儿。但是就那样一点，就给你你的想象力，就是他。你就能通过就像一个花玻璃一样，你就能看到后面的景象。嗯、如果变成实景，嗯、它在你脑脑子里面，那是一个多么惨烈的状况。嗯嗯、所以，而且《索尔之子》的镜头更长，它比《念娘》的镜头更长，嗯、基本上是一个场景一个镜头。然后这个镜头，嗯、呃，的实验性，因为这个导演之前，呃，虽然他是很年轻，但是他之前给贝拉塔尔做过副导演，所以说他有大量的经验，嗯、就是关于长镜头的经验。所以说，《索尔之子》也是一个，呃，非常不一样的电影。当然，这，对不起啊，我再多说两句的一点，就是说，也有人会问，就是说，究竟，《聂娘》或者说《索尔之子》这样的电影，即便他对，呃，电影语言有新的探索，那么这个探索本身的意义在哪儿？嗯
3: 嗯。啊，或
1: 者说、这个，这个这个这个作者电影本身的意义在哪儿？我觉得这个是。呃，其实是很多人可能有误解或者不太明白的一点，呃，我们可以这样理解，就是说，你看，比如说每年我们都都会看到这个数学家每年都会开一个数学家大会，然后在上面讨论一些数学问题。呃，我们很，我就说说一个很简单，就是说，如果说哥德巴赫猜猜想有一天会被这个证实，它对呃我们人们的生活会有直接的意义吗？就是说，他这个哥德巴赫猜想被证实出来，他能够帮助，比如说非洲难民吃上饭吗？他能够直接帮助，比如说贫困山区的小孩儿这个上上学吗？好像也没有。你你也会奇怪说，为什么这个？那我们是不是觉得数学就应该没有意义？这个大会也没有意义？他们探讨哥德巴赫猜想也没有意义呢？那我觉得我们不能这么去以偏概全。我觉得对于电影也是一样，电影它有艺术属性。如果你觉得莫扎特、贝多芬，觉得梵高，觉得那些，那么巴尔扎克，觉得其他艺术形式的这些，呃文文豪这些著名的艺术家，他们的作品都是有意义的话，那么电影的这些艺术家和艺术电影也应该是有意义的，嗯，所以这个可能他们不直接作用于你，不直接作用于每个观众，不不对票房有影响，但是他们同样有意义，就像哥德巴赫猜想一样。而且我觉得它的意义，即便不是直接的，有的时候会是间接的。比如说，数学会作用于应用科学，它可能会首先对物理学家有有有影响，然后物理学家再会可能呃对整个科技会产生影响。一样，其实，呃，我们知道，像戛纳很多的这些一直培养的嫡系导演、作者导演，他们很多人所创新出来的革新的语言，影响出来的很多导演。影响到的那些导演，他可能拍出的片子就是你看的片子了。嗯，就你明白，他其实存对
2: 对，对他存在一个其实是对于包括我觉得长远讲，对社会学、人类学、哲学这些方面也都是有延伸意义和探讨空间。没
1: 错，没错，没错。而且就电影语言本身而言，我可以给大家举一个例子，就是之前那个嗯。呃我们比如说，我们普通观众喜欢的电影导演可能是，比如说卡梅隆，这个肯定是最直接的，对吧？但是我们可以去想一想，呃，卡梅隆的，比如说他的第一个成名作是《终结者》，那我可以告诉大家，《终结者》的整个原创概念是来源于一个原来法国左岸派非常有名的导演克里斯马凯的一个实验性短片，叫做《低》。那个电影是被誉为，当然这是一个戏言，被誉为史上最牛的 PPT 电影。为什么呢？因为那个短片没有动态图像，全都是用一帧一帧的静态图像去表现那个电影。但是那个低的那个电影，它整个它是一个几乎相当于一个软科幻电影。这个电影本身所提到的这种最后杀死未来的这样的一个未来环的概念，是第一次有人把这个概念通过一个实验性的短片去呈现在了电影银幕上。当时包括像卡梅隆，包括像后来拍出《十二猴子》的特里·吉列姆，直接就说，其实我们的片子几乎就可以算是对第一的一种延展式翻拍，因为它是一个短片，就是你可以想象一下，《十二猴子》最后实际上它就是看着自己死嘛，对吧？对，就是这样的一种概念。其实原来通通来源于这样一个实验性的短片。那么其实就是那样的，可能你自己当我们现在直接去看。第一，这个电影的时候，现在你仍然觉得这难以下咽，这片在干嘛？但实际上，它影响的这些导演，通过他们在把所谓的接地气嘛，把他们接地气的给通过商业的形式包装出来，那么可能就会形成大家最受大家喜欢的这些，这些商业片，比如《十二猴子》，比如说《终结者》。对。那么，当然它的灵感来源。是来源于低的。那再比如，很简单，比如说，嗯、呃，也有大很多人认为，就是诺兰的《盗梦空间》，一方面是来源于金敏的《红辣椒》，另外一方面是也是来源于法国的一个很有名的这个这个这个呃新浪潮的导演阿伦雷奈的去年在马里昂巴德，就是他对于梦境的毫无解释的跳进跳出这个东西的灵感，实际上可以当做。《盗梦空间》的一个灵感来源，还是那句话，你直接去看，哪怕现在你去看去年在《马里昂巴德》，你都会讲哦，这电影在干嘛？就是你可能九十九十二分钟，你可能会九睡九十分钟的电影，但是可能诺兰看到了这个电影，汲取了灵感。咳咳 OK， 他把它可以接地气的去变成《盗梦空间》这样大家都很喜欢的片子。所以，真正我我们刚才提到的《低》也好，《马里昂巴德》也好，这些都是。在那样的一个历史时期，对那样的一个电影语言有革新的作者电影、实验电影，但是他们的意义最终在几十年之后，通过商业片导演被某种程度上的反映了出来。所以我觉得，当然这只是冰山一角，举的例子也只是一个跟大家说一下的一个例子而已。有更多的例子，所以我觉得实验电影的意义在这里。那么可能还是那句话，可能《聂娘》上了之后，可能大家都会骂。因为据据说啊，当时其实，在微博上就引起了一个不小的争议。一个挺有名的作家叫马伯庸，我不知道二位知道没有？嗯，呃，当时就他，我觉得他不好的一点是他连这个片子都没看，他就他就在骂。然后他就说啊，现在很
0: 多都是这样的人。嗯，哎、啊，对，他就说，会、嗯、啊
1: ，对，他就说，听说《聂娘》这个片子。啊，又是一个什么大门片连故事都不会讲的一个片子，然后又看到一批装逼犯在前方，这个啊呃跟着叫好，估计也是没没怎么看懂，就觉得牛逼的一批人，哎，然后呢就是，然后他就说，反正到时候上了我不会去看啊，这种不会讲故事的片子，他大概的意思就是，中国导演先学会讲故事，然后你再去装逼，然后呢像这种直接连故事都不讲，就直接装逼的这些这这这种片子呢。我根本不会去看，这其实代表了很多中国观众很粗暴的一种想法。但是，呃，我觉得一方面你得看了再说话。第二呢，就是作为一个公众人物，我觉得，呃，我没有想到一个作家他的这个审美标准还停留在这个阶段，我还是比较诧异的。那一定
0: 要想得到，一有很多的这样的、<笑>这样的呃人存在啊，有很多这样的人存在。当然，他说的那样的人也存在，就是说我看不懂，但是别人叫好，我也跟着叫好，我也觉得就是来这装逼，嗯、这种人也是存在的。嗯、但是我们要告诉你要告诉大家，这个片子为什么好。对，那你<对>你你为什么唱？那你你都得讲得出来才行。起码
2: 我觉得最起码是你先看过再说。
1: 啊，对，你得看过。就是、<对>这是基础，这是基础。啊、所以说，我相信《念影娘》无论八月底上还是九月底上，肯定又会到时候掀起更大的波澜。嗯、那肯定也会分出两派来。<对>我觉得那个时候，<对>那我们再具体去讲这个电影，在这一点上为什么这么做，在那一点上为什么这么做。我觉得到时候如果有机会，嗯、我们就那个电影再有一个延展性的,一个讨的讨论。对，所以
0: 对，所以今天在我们的节目里边，最重要的是我们告诉大家，给大家打这个预防针。从最开始，波米说了一句话：“好的电影不一定好看。”这一句话，嗯、大家一定要仔细琢磨琢磨他的意思。我觉得这话说得非常的非常的好。有一些实验电影，它只不过是从手法上、从审美上在做电影实验，而这并不。并不能证明它是一个烂电影，所以我们今天讲的这么多，比如说这次《聂隐娘》，我刚才知道是四比三，有有十分钟的画幅是十六比九，从这种方面的探索上，从大大场景、呃远景上去拍一个武侠片的这种这种尝试上，从美学的尝试上，大家都应该从这样的思路去。看这部电影，不要以我觉得到时候一定会，中国的宣传一定会说是呃武侠巨制啊什么之类的。呃、是
1: 是的，是的，是的呃，<对>千万不
0: 要去从这个方面去想。我们今天既然做这个节目，就给大家打这个预防针，也希望大家到时候是我们鬼，不，我们鬼影人间去了。<笑>我们观影,<笑>影风向标的听众一定。要有这个心态去看这部电影。对
2: ，因为我们其实喜欢电影，嗯、呃，怎么讲？我们作为观众去看电影，你并因为每个人都会有不同的审美的标准。那如果千篇一律的都是商业大片，嗯、那你作为观众自身而而言，你自己的口味也会疲乏。嗯，是
3: 的，是的那像这样子的电影，<对>它
2: 某种程度上是帮助我们去开拓和探索你未来。可以会更好看的电影的一种实验。从这种角度上来讲，我们作为观众，如果你是真的喜欢电影，不是说纯粹是拿来作为一种消费的话，那我们自身也需要对自己的审美有一定的内观和包容。嗯
3: ，从这种
2: 角度来讲，我觉得我们自己作为对电影的爱好者，那我们也要反过来说，应该怎么去反观电影这件事情。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯 <OK> 但我我我是肯定还尊重另外一批人，就是说他觉得我就是拿这个。电影当消费，然后《聂娘》这样的电影，我不关心，我也不会去看，嗯、那没问题。就是只要你不关心，你不去看，然后你也不发言就行。我觉得是主、嗯、主要就是怕马伯庸这种，我不关心我不看看我，我不看。我对、啊、我还我我还要批判一下看的人。这、啊、这个就这个、其实没有谁比谁高明啊，所以我觉得，所以我觉得是是是这样一个。当然那个我觉得到时候会打得更厉害，我们到时候再谈。然后我简单再说一下，比如说像《山河故人》。啊，嗯，因为《山河故人》我，我我要没记错，应该就是今天下午会在上海电影节首映，啊，嗯，就是十三号的下午。我不知道上海的观众，据说昨天还有票呢，所以我不知道上海的观众会不会去看。然后这个电影呢，在在我看来是我觉得我让我比较失望的一个片子，啊、哦，但是呢，很多人都很喜欢，尤其是西方观众，这个电影真的是一个完全，在我看来就是为了。讨好西方观众拍的一个片子，我觉得贾樟柯之前已经被扣上过这种帽子，但我觉得之前他的所有片子我都可以找出反驳这种帽子的理由，但是这个片子我实在是找不出来了。嗯、我觉得看完这个片子，他的最大的一个感觉就是精明的算计，他的算计真的非常精明。啊、呃，你是说
0: 导演在算计吗？
1: 对，在算计，他把所有的元素，比如说马航失事啊这种元素。啊就都放到了这个片子里面，因为这个片子我先给大家解释介绍一下，这是贾樟柯第一部有大概三分之一段落全是全英文对白的片子，他讲了三个时代：九九年、一四年跟二零二六年，啊，所以他有一个其中三分之一， 3, 最后的三分之一是处在所谓的科幻片，是一个近未来的科幻设定。嗯，所以呢，基本上其实就是就是这样的一个节奏，就是99年他讲的还是山西，然后到2026年他讲的是墨尔本，他讲的是澳洲，嗯、所以说基本上也是呈现他拍99年的山西是大家最熟悉的，他也最熟练的，因为基本上就是任逍遥、嗯、啊，就是、嗯、就是站台。然后到后面就越来越失控，嗯、然后到2026年的这个澳澳洲，我给举，我给你们俩举一个例子，特别形象力，就是崔健在《蓝色骨头》里拍现代戏的那种感觉。你知道吗？就很多想法，你会觉得我靠、哦，导演这个不是这样的，对呀、啊，导演你没有，你没有，你没有，你没有，好像你没有这种方面的经验，你就真的敢拍？嗯、对，基本上到了后三分之一，就是给我这样的一种感觉。但是他贾樟柯技法上已经熟练到什么程度了呢？就他最后用了一个非常牛逼和扣题的这样的一个结尾，一个煽情的结尾。
0: 啊，先不要说啊，这个先
1: 我不说，我不说，我不说。<笑>这个结尾，我觉得甚至有点像什么呢？有点像《少年派》那个结尾，就一一头老虎头也不回的就钻进，哎哎、就他、嗯、呃不，这里没有老虎啊，我指的是那种感觉，嗯、我,我,我指的是那种感觉，嗯，嗯嗯他非常能抓到观众的泪点在哪儿，嗯嗯、然后啪一下子就给你一个非常强的一个，所以。基本上，我觉得大家观影体验是这样，就是第三阶段很多人都已经看崩溃了，但是由于有这样一个结尾，<笑>啪一下，马上把这篇子又给转回来，最后收到字幕的时候，大家都还是会鼓掌。但是当你真正从这样的一个还不错的这个观影体验的过程当中跳出来的时候，你仔细隔两三天去想，你会觉得这个电影的问题是很大的。那。嗯、因为我觉得他一定会上映，所以我也不做更多的介绍。只是我个人觉得，这个电影里面，贾仁和已经失失去他原来的立场了。我们知道他原来的立场是什么。嗯、<是>所
0: 以这个就是《山河故人》和《念隐娘》两个片子最大的一个对比。嗯
1: 、对对对，你说的是很对的，没错。对侯
0: 孝贤一直在坚持自己。那我不管你，我是一直在拍我自己的电影，我我拍就是作者电影。而最开始贾樟柯也拍的是作者电影，之后他现在越来越越越去附庸一些应和应和一些市场，比如说从去年的我们看到，就去年这个这个，呃呃什么来着？呃，呃
1: 你说的是《天注定》？天注定，定
0: 对《天注定》开始，他就开始考虑到，呃，不管是评委的。角度还是观众的角度，从各种各样的角度去迎合这个市场，那那这个就跟侯孝贤是有一个很大的反差的
1: 。嗯，反正就是呃，当然山河故人刚才提到了是三段式嘛，然后它是画幅是每一段都有一个展开。嗯、呃，过去就一九九九年是四比三啊，哦、他可能觉得九九年的那个时代大家接触的都是四比三，然后一四年。嗯嗯是十六比九，十六比九。哎，等会儿，一四年是二点三五比一、啊，就是上下有黑条，啊、对有黑条上下有黑条，嗯、就等于稍微宽了一点。嗯、然后到整个未来片段，二零二六年是十六比九，就全平，
3: 嗯，就
1: 全全平，它等于是这样的一个展开。嗯<笑>呃，可能老外有一些有一些老外，当然评委最后还是识出来他的算计了，就没有给他讲。但是普通观众，就是西方的一些评委，呃，不，西方的一些普通的这个这个这个观众，很多人还是很认这些东西。就是说，有人觉得，我记得最有意思的是一个《卫报》的记者还是谁，就说，呃，贾樟柯通过画幅的三次改变。呃，来说明中国的这个叫什么？中国发展的三次的阵痛还是变革什么的？我说老外，你太有想象力。第三阶段你讲的都是澳洲，哪有中国对吧？就是你会想，就是因为这都是发在推特上的言论，我们就给它收集在一起，发挥后方。但是有时候你会想，看起来说的煞有其事，哇，通过三次画幅改变来代表中国这五十年或几十年的这么一种，但是你细想想，你会发现你真。真的跟这个电影的情节有点对不上，你明白吗？就出现过很多这样的言论，嗯、包括有人，呃，我觉得我我最不能接受的就是说赵涛的表演特别好，就是我我看第<笑>我看前五分钟我就崩溃了，我说这样的表演怎么能好呢？<笑>结果呢，真的是。出来之后去看 Twitter 上的评论，有的老外居然有一条就被很多人截，然后就一直认为赵涛能拿影后，你知道吗？就有一条是这么写的，就是说，因为之前有一个布兰切特有一个片子叫《卡罗尔》，评论也非常高，是一个是是一个女同性恋的片子，然后他当时就说，因为之前《卡罗尔》在他之前放，然后大家都觉得布兰切特应该能拿影后，然后。这个这个山东人放完，因为有一条推特是这么写的，就是看完赵涛的表演，嗯，波兰切特，你就靠边站吧。啊，就是所以这个发回后方之后，杀伤力特别大，因为大家都觉得那布兰切特肯定是一个演技的代言啊。说赵涛居然这次能让布兰切特靠边站，可是你想想看，最后我一搜，就是那个那个 Twitter 的作者是个 Nobody， 你明白吗？他随随便便一个一个西方的观众就可以被看，但是就这样一条 Twitter 就被当作圣旨一样在在我们的微博上转发，就说你看老外。洋人，这个肯定我们赵涛的表演，我觉得这里其实是有一个语言差异嘛，因为赵涛他说的是山西话，
0: 对你
1: 老外你根本听不懂，你不知道他念台词是什么样子，你你是看着法语字幕、英文字幕，然后解读的这片子，你我觉得这就像你记得我们提说桂纶镁这个表演。嗯那么老外想不到他，他他在《白日焰火》里是作为一个台湾人演一个东北女人，这里面是有很违和的地方。老外不知道，老外觉得所有黄种人恨不得都一样，拿一日本人演都可以。但是我们是能看出差别的，所以我觉得这种唯老外马首是瞻的东西，在《山河故人》上表现特别明显。所以最后我觉得这个片子应该说会看着，呃，观影过程会让大家可能会觉得还 OK。而且在最后，这个是我觉得最厉害的地方，<咳>就是贾樟柯煽情，嗯、而且煽得还挺好。就他煽情，这是贾樟柯之前很少有电影能遇到的。<对>所以说，对对对对对呃，当然，我觉得他煽情手法用得挺熟练的，所以真的好多女性观众看完还真的是挺潸然泪下的啊。嗯、因为他其实这次主题特别简单，就比较朴实，呃，嗯、所以多的不说，这个电影肯定会在中国上映。不仅是因为他已经拿到龙标了，而且是因为这次这个电影真的是没有什么任何触碰的地方，没有任何敏感的地方，你知道吗？ <Okay. S 1> 一点儿都没有 <Okay. S 1> 啊，一点儿都没有。所以说他一定会上映，只是说票房好坏的问题。<Okay. S 1> 所以这个电影倒是跟王小帅那种是，但是王小帅的那个《闯入者》他起码包裹的仍然是文革的命题，对吧？嗯，嗯、这个电影就不是这个电影，它从内涵上也也是一个很普世的东西，所以到时候大家看吧，我觉得也会有引起争论的。然后，另外几个外片简单说一下，呃，有两个片子是非常在国外已经引起轰动的片子，一个是已经在国外上映的《疯狂的麦克斯四》，啊
3: ，嗯，这
1: 个是在戛纳做的首映，还有一个是皮克斯今年的第一个新作，叫《头脑大作战》，也叫《头脑特工队》。嗯嗯啊，嗯、这两个片子据说都不会在中国上映了，内地，呃，疯狂。大作战也不会吗？对，疯狂麦
2: 克斯好像是不会了。呃，疯狂<是>麦克斯
1: 是肯定不会，嗯、头脑大作战基本上百分之九十不会。原因是这样，为因为呢，这个我们知道每年的配额是有限的，然后分给迪士尼，<对>分给每个这个厂商的配额也是有限的。今年迪士尼的配额好像已经用完了。因为他之后也还会上蚁人，蚁人，对。然后星战七他要想在明年的一二月份上，他也得在今年送审，所以用的还是今年的配额。哦，所以他有。哦《阿汤
0: 》算是非常好的电影啊，嗯，对，
1: 在戛纳的口碑是非常不错的。那这两个电、嗯、电影我都看了，然后总体上来讲，他们确实质量上都是上乘的
3: ，但是
1: 呢，嗯、感觉从返回国内的这个。这个空前的这个口碑来看，我个人觉得有点被过誉，两个电影都有点被过誉，嗯嗯所以也不妨泼泼冷水。既然上映不了，泼泼冷水也好啊。呃，其实我觉得《头脑大作战》有人觉得说是什么戛纳史上最长掌声，我个人就在那场里面，我,我没觉得史上最长。<笑>哎、我不知道说这话的人是从戛纳第一年就开始在，然后每年都在数掌声长度吗？我觉得这种话总是就是。拍脑袋就说，就跟说这个什么赵涛演技秒布兰切特一样，就这些话真是拍脑袋就说，没有没有过大脑。我个人感觉《头脑大作战》确实是皮克斯的回勇之作，因为我们知道皮克斯最近几部作品实在是不怎么样啊，嗯、对对对什么什么，从《勇敢传说》开始到《赛车总动员二》，呃，对对对对再到是<皮>哪怕是对吧《怪兽大学》，呃，对吧，《怪兽大学》也不是那么好。对的，所以说，呃，头脑大作战确实比刚才提到这三部都要好啊，而且都要好不少。嗯、他的导演呢是《非屋环游记》的导演，我个人觉得整体水准呢也跟《非屋环游记》差不多啊，嗯
3: 、是这样的一个
1: 定位。它不是史上皮克，有人,人说史上皮克斯最好的片子，我也，我也，我不太认同这种说法，因为，呃，我个人觉得它跟玩具系列、跟瓦力都没法比。就起码是这两个系列，我觉得都没法比，它有点像，呃，基本上的质量有点像没有大白的这个超能陆战队的这么一个水准啊，基本上相当于这样的一个水准，就是它有一些没有大
0: 白的超能陆战队的话，那就就对，它中间有一段让我
1: 让我看睡着了，我觉得在戛纳基本上。呃，有艺术片，有些我都能完全，大部分都能完全从头到尾看下来。嗯、然后这个片子居然中间有人看、嗯、看睡着了。就是《飞屋》呢，它它比《飞屋》好的地方就是《飞屋》，我们记得《飞屋》后面基本上就是成为一个冒险动作片了。就他到,到南美之后，嗯、它没有后段那么脱节。但是《飞屋》至少现在我想过去这么多年，我能记住前面，嗯、就是那几分钟，啊嗯、那几分钟我觉得真的从小到老，从小到老。我觉得可能，<对>呃，头脑大作战缺少这种东西，它没有这前几分钟，嗯、只是它后段，它又没有后段脱节的那么厉害，所以基本上平衡来平衡去，它跟飞屋的水准差不多。就是他现在我在想，头脑大作战没有让我记住的亮点，除了最后的彩蛋以外，我觉得彩蛋如果让人记住的话，这个对正片来讲是是是有反讽作用的，<笑>你知道吗？我说这个比如说超尔曼最好，嗯
3: ，
0: 比如说超尔人，对，对对
1: 对，对对，就这个意思。所以说，我我我我不能，但是确实是大家看完都觉得最后，我觉得最后那个史上最长掌声啊，是因为他那个彩蛋啊，嗯、就是一个接一个，他走。走二十秒字幕出一个彩蛋，走二十秒字幕出一个彩蛋，嗯、彩蛋都很精彩，所以那掌声就没停过。嗯、我觉得这么形成的这个史上最长的掌声，那、嗯、彩蛋确实很有意思。呃，大家到时候如果有下载的话，可以看一下。然后。疯狂的麦克斯呢？现在据说，是啊，我觉得现在太夸张了，因为烂番茄是百分之九十八，然后我昨天查了一下 ，IMDB 是八点八点六， 6, 然后豆瓣是八点九。哎呦，呃、在美国没看成这个片子哦，是吗？你你对，哎、呃、对，其实已经下映了、呃。对，其实要看了的话，我们可以单聊一期，因为我<对>我真的是觉得没有那么，但是有人说啊，说这个片子说速七跟它比起来，速七就是轮椅。
0: 你知道吗、呃？我觉得应该应该是这样吧。哎
1: ，我觉得这话是不假的，因为我压根儿就觉得素七也不怎么样，啊，对，对对对所以，对对对对对，所以呃，这个片子最好的地方，我觉得，因为它不可能过审的，也是因为这点。其实最我觉得最棒的是它一些想象力，就是它很像原来一些写电影片的一些元素。哎、你知道，你听说过，实际上应该听说过，原来国国产有一个后来被誉为邪写点电影的一个什么抗神抗战神片，叫做《人奶魔潮。<就>没听说过，没听过奶模潮。<笑>他的想象力是什么呢？就是讲那个<笑>那个在，就是日军把这个一堆这个，就是类似于奶妈这样的人聚集起来，就是所有的妇女聚集起来，嗯、然后然后统一用一种大的机器去挤人奶，你明白吗？等一下，等一下，这是
0: 我们国产的电影吗
1: ？啊，对，就是一个后来被于为片嘛，因为他抗日神剧已经神到上升到了一种咖片的级别了嘛。<笑>所以，
0: 哪一年的呀
1: ？呃，是八几年的一个片子。对，我<靠>我不觉得，我,我不觉得麦克斯真的是看过这个导演，就就就就是是看过人奶磨砂，但是他有同样的想象力，就他里面组织了一个叫大概一类似于人人奶工厂，就是基本上是伊利，嗯、就只是把奶牛换成人一样
3: 。<伊犁>
1: <笑><笑>就他有这样非常猛的这种场景。在这个片子里面， okay. Okay. 然后还有那种，比如说完全无情节的那种火焰吉他，就是那个反派要出征打仗的时候， <Okay. S 1> 就跟咱们原来这个军队打仗的时候，旁边会有一个一直会有一个击鼓的，一个击鼓的一个战车一样，嗯、他也有这么一个，但不是击鼓，是有一个演唱会平台，嗯、然后上面有一个人呢一直在弹吉他，嗯、吉他还会冒火，嗯、你知道吧？嗯、就这种想象力是我觉得是无敌的，嗯、就那边打的都什么一样啊？<笑>这这哥们儿。还在那儿谈呢、啊，你知道？吗？对，那火我,我,我估计
0: 听这期节目呢，<对>终于听到《人奶魔潮》以后醒了，你知道吗
2: ？这疯狂麦克斯等有了这个源之后，相信这个下载量还是会对。对，过几天
0: 百度搜“人奶魔潮”四个字就已经爆了
1: ，包括像。对，包括什么一些一些，比如说他们打斗就追车戏，完全就是有点颠覆传统。他们反派就是用那种撑杆跳，嗯、你知道吗？啊、就是用撑杆跳跳进对方的车，然后大家看完就是北美那边评论完了都觉得这个像这个叫《太阳马戏团》啊，啊就把《太阳马戏团》的杂技和这个追车戏以及火焰吉他。这些摇滚元素揉在一起，所以他最后那场整个那场追逐战真的是非常爆棚啊！就是大家所有人看的都非常嗨。但是呢，我觉得这个剧情实在是太糟烂。当然也有人说这种 B 级片你就不应该看剧情，也对。但是我觉得你要是九点九分呢，剧情这么烂，实在是应该不不。就是说，你九点九分，在我看来得是完美才行啊。所以我觉得这个是不能达到九点九分，但它确实是一个质量上乘的作品。然后，另外一点就是它的对白也很少，这点我觉得是最最不错的一点。就这个片子也没什么对白，嗯、然后这个基本上也全都是在靠这个、嗯、这个这种各种想象力，唐、啊、潮啊,啊什么吉他呀、啊。啊、<笑><笑>所以这个我觉得是他北美评价高的原因，就是他真的跟传统的 B 级片都、嗯、我在美国没看成。啊，对，而我们看的是二 D 版，因为这片子后期还转了三 D， 我觉得要上了的话，估计国内也是转三 D 啊。嗯、所以说，呃，这个呃，我只能说大家注意一下，就是呃，这个下载应该也会很快出来。我觉得，因为今年上半年好莱坞的片子也是票房太高了，所以可能下半年、嗯、呃，广电这边也会从紧啊，东影那边也会从紧，嗯、因为你这片子如果上了，口碑很好。这也是要命的啊！我们这些这个，我我们那人这些抗日神剧什么什么，我听说什么什么裤裆里藏手榴弹，我在戛纳听说这国内传出了很多又有意思的。我觉得这都是咖片，你知道吧？就我
0: 觉得疯狂卖人,人奶魔超人奶魔超转个三 D 上了算了，<笑>你知道吧？<笑>
3: <笑><笑>
1: 所以说，我觉得这种片子是是是，大家就是可以关注一下。然后，嗯，最后再简单说两句，还有另外两部，呃，我觉得不错的竞赛片，但是可能没有那么重，就是没有那么就值得推荐的。一个是，呃，一个叫《市场法律》的一个法国片，因为今年我们知道最后拿金棕榈奖的是也是法国片，叫《流浪的迪潘》，但那片呢我没看，我是第一次失手，就是。获最高奖的电影就没看，因为谁都没想到，谁都没想到最后那是爆冷拿的，因为那个片子的评分也好，嗯、口碑也好，基本上算是一个中等偏上，在戛纳里面，没想到最后那个会拿到大奖。因为我记得最后一天特别有意思，在媒体中心，主要因为他之前在闭幕前把整个《聂娘》剧组召回。把《索尔之子》剧组召回，嗯、因为这种召回基本上就是一个肯定要把你就给你讲的这样一个征兆。然后我们一想，《聂隐娘》是全剧组都回去了，那肯定应该不是个人奖项吧？所以当时就觉得应该就是《聂隐娘》和《索尔之子》这两个片子的一个会拿到这个金棕榈。嗯、然后结果，因为他也是从小奖开始颁，颁到最后就剩三个奖，就是最佳导演、嗯、评审团。和金棕榈的时候，索尔之子和聂影娘都还没拿奖，因为在戛纳的规矩基本上也有特例，但是大部分情况是，只要你前面拿了奖，后面大奖后面就是没戏了。对对，他不会像奥斯卡一样说一下横扫，只要这片子够好就不会是那样，不会像奥斯卡那样。但是呢，所以基本上你就可以等，然后到最后要颁这三个奖的时候，我记得在媒体中心，五华语记者是一堆。嗯，然后东欧记者是一堆，因为《索尔之子》那个导演是来自匈牙利，嗯，然后东欧记者是一堆，然后当时公布这个最佳导演奖的时候，一一说是侯孝贤，然后看华语记者那边啊，就是一、嗯、一声叹息，你知道吧？然后看。东欧记者那边啪一下都欢呼雀跃，<笑>就觉得哇、啊、行了，没这个金棕榈就是我们的啊！这提了最大最大对手已经最佳导演奖给打发了，哎嗯、这个就该该看我们的了。结果到评审团大奖，一说一说是索尔之子，然后看东欧那帮记者，哇，怎么是评审团大奖？<笑>所以最后你会发现，所有好电影都干不过东东道主，你明白吧？嗯、就是。就是最后他给了一个一个东道主的那个片子，我没看，我不做评价。但是他题材是有点像是一个恐怖分子到法国，嗯、呃，有些人可能觉得，因为今年法国年初的时候遭遇了查理事件，对对对，嗯、对对对啊，就是那个杂志的，人事件，嗯、对。所以呢，可能我觉得是因为时局原因，因为那个其中评委之一，也就是环太平洋的导演那个吉尔莫·德托罗，嗯、他在之前接受采访时候说过一句话，他就说我们今年不选最好的电影，我们选最有话题的电影
3: 啊。哦
0: 、
1: 所以说呢，基本上我觉得这个也就扼杀了两个，其实我在我看来应该是最好的两个戛纳我看过的最好的片子的这么一个金棕榈的希望。嗯、其实对于我们来说是有点遗憾，因为何耀贤这么大岁数了。他如果再不拿的话，我觉得其实真的就很难很难做到。而且我觉得这个电影是配得上，而且今年很不容易，今年赶上就戛纳是一个小年，就是其他片都很烂，嗯，也不是说很烂，就不都不太好。刚才呃私下里是要问我清元树海，就像嗯、呃、就像像这个哥斯潘纳特原来是拿过金棕榈的，像这样大岛。在这届的主竞赛的片子，《青木袁树海》是奉献出来，他的生涯最烂，啊、呃，这个场刊的评分，我可以大家说，嗯、场刊评分是这个四分制，啊、就是满分是四分，啊，嗯、他拿了 0.9 分，哇,啊、哇，好高，<笑><笑>这个据说是历史第二低。之前还有一片子是 0.6， 六、嗯，我都不知道是哪个片子，哦、我忘了。但是这是历史第二低，就是 0.9 分啊！嗯、大家想一想，这个、这个、这个差到什么程度？里面就是各各种奇葩段落。最后，呃，我我也不剧透了，反正里面有这个这个渡边谦，这个然后有这个马修麦康纳，这按说都是挺大的一个阵容、嗯嗯、啊。然后这片最后就各种。各种没边儿，你知道吧？嗯、就最后什么人都变成植物了，什么之类的，就有这种东西在啊。反正、嗯嗯、反正，反正而但是它本身又特别鸡汤，你明白吗？嗯，就最后他又讲了一个，又最后又想回到了一个像心灵捕手那样的一个，但它本身又是各前面又各种奇葩，所以就是完全摸不着头脑的一个片子，你知道吗？嗯嗯、所以说，呃呃，那那个就就不不这也说不定是人
0: 家导演做着一种实验啊，只不过我们没看懂罢了。
1: <笑>嗯、那可能就得留给留给世人去评价
3: ，那、嗯嗯、那
1: 也有可能啊，也有可能。但是我觉得，对对,对,对,<笑>对那那我觉得就是就是呃，我们也也许会在五十年之后给它平反，也说不定啊，嗯、也说不定。嗯嗯、反正从现在看，目前是这样一个口碑状况。嗯、然后呃然后我推荐的片子呢，是一个叫《市长法律》《市长法律》。呃，这个片子的导演我其实特别喜欢，叫做史蒂芬·布赛。嗯，啊、呃，他不是一个特别有名的法国导演，但是我个人其实挺喜欢他之前的。这个不是主主
0: 竞赛单元的吧？是主竞赛单元，最后拿
1: 了影帝。哦，这片子的男主角拿了影帝。哦、呃，然后这个片子呢，就是布赛。其实我可以跟大家讲，就是我个人觉得所有的电影。呃，应该说，在最后感情抒发上，我觉得现在做的最好的是布塞，就是说他的所有电影都以极其收敛的感情著称，就是他一般会挑战非常沉重的题材，这个我觉得就是陈可辛们应该向他学习的一个地方，就是他做所有，比如说生离死别这种场景的时候，做的都特别冷静，嗯，但是。其实也挺催泪的，就通过布赛，我觉得能够让很多人能够有一个启发，就是你真的不应不一定非得要去用大的煽情去扑，用特写镜头去照演员的眼泪，然后用生离死别、感人的、感人肺腑的对白。去挤观众的眼泪，他这些东西都没有。但是我觉得，就尤其他那部之前进戛纳的片子《弥留之春》，真的给我印象特别深刻。呃，我个人觉得比《爱》还要好。嗯、你记有一年有一个电影叫《爱》，<对>拿了戛纳金棕榈，嗯、后来也拿了奥斯卡最佳外语片。我觉得。嗯，我觉得如果能够有一部片子跟《爱》讨论同样主题，但是我更喜欢的就是布赛的电影。当然，他这次的市场法律挑战的是一个市场题，就是一个社会题材。他讲一个人在再就业之后需要去，呃，一一方面被别人审判，但一方面又要去审判别人，在这样的一个矛盾情感，所以他比较出戏。因此，那个男主角拿了。最佳男演员奖，我觉得其实这个片子本身其实不不只是一个演员奖了。我只是觉得，如果对，尤其对法国电影有兴趣，然后呃，也对我刚才说的这个，哎，觉得、嗯、这个挺适合我的口味，你可以去看一看《市场法律》，我觉得也很好。它有点像《市场法律》，确实有点像达内兄弟的作品。嗯，然后这是一部，然后另外一部，我觉得。呃，不错的是，这个原来有片子叫《绝美之城》，也是奥斯卡的最佳影片，嗯嗯、呃，最佳外语片。然后他的导演的新作《索伦蒂诺》，他导演的新作叫《年轻气盛》（Youth），、嗯、是由这个呃，这个我们知道这个《星际穿越》跟《王牌特工》里面的大反派迈克尔·凯恩主演的啊，迈、嗯嗯呃、克尔·凯恩。然后里面还有雷切尔·薇兹啊，这也是一个好莱坞比较有名的女演员，雷切尔·薇兹。嗯、然后还有简·方达。哦啊，包括还有那个昆汀的御用、哦、哈维·凯特哦，有没有印象？就是从《落水狗》开始的那个、嗯、对对,对,对,对,对,对、啊，主要就是这个二老，就是呃哈，迈、啊、克·尔凯恩跟哈,哈维·凯特他们俩。这片子整个是在一个这个养老院里边，嗯、呃，镜头就是这二老坐在这个这个温泉池里面，然后看见一个年轻的美女同体走下来，然后看二老的眼睛是斜着的，然后，嗯、对对，嗯、海报就是这样子的。嗯、呃，这个海报非常形象的，就是传达这个电影本身的气质啊。嗯、这个电影其实是一个极其就幽默化的一个一个电影，嗯、但是它用的是《绝美之城》那样的一种方法，嗯、就是。也是一个我感觉就是你很难见到的一种喜剧片，嗯，呃，我觉得我我喜欢它多于《绝美之城》，是因为《绝美之城》不够喜剧，就是《绝美之城》，我觉得它拿范儿拿得多，嗯，就很容易让人理解你这个本身的这个格调，本身你就是在想去消费或卖弄这种格调，嗯，就这种基本上是。呃，是用很多就是蒙太奇手段，然后基本上就是风光片手段，基本上是用很多风光片手段去去去去去讲这个电影。但是这个片子呢，我觉得他所用的相同的模式。和这个片子本身的喜剧性结合得很好，所以其实这种当比如说他用一些风光片的手段去在比如说二老在干什么之后去做推进的时候，他本身会产生出一种特别强的一种解构性。嗯，这种东西是我特别喜欢的地方，所以我个人很喜欢《年轻气盛》。然后呃，虽然他什么奖也都没拿，呃，某种程度上他有点像科恩兄弟的作品，所以我觉得最后科恩没给他奖。今年的评委主席是科恩兄弟啊，
3: 嗯、
1: 所以我觉得科恩兄弟觉得我靠，拍这种东西，难道你们还拍得过我吗？你这不是班门弄斧啊！<笑>我觉得可能是有这样的情节，但是它某种程度上有点类似于科恩的东西，就是黑色幽默啊，主要是用电影语言去展示黑色幽默。嗯、所以我觉得，嗯，年年轻气盛，而且它也是一个英语片，所以应该没有看的那么费劲的地方。嗯，所以说我觉得。这应该说上述的这些片子是我在戛纳，如我不知道还有没有落落就落下了，我觉得之后再再补充。但是我觉得今年整体来讲是不如去年的，但是因为留下了以聂隐娘为首的这个片子，所以有就是聂隐娘，所以我觉得还算是一个 OK。我觉得我能在戛纳前方见证了这个片子，我觉得也也没白去吧，就这一个 <Okay. S 2> 一个一个,一个过程。对，好的好的，<对>好的嗯，看啊，多长，还挺长的。
0: 呃，<笑>我们今天谈了戛纳一个半小时将近啊，我们觉得非常值得。嗯，嗯 <okay> 有有很多的呃好片子介绍给大家，就像去年我们的荒蛮故事。那可能荒我们今天介绍的片子的娱乐性没有荒蛮荒蛮故事那么那么高啊。是的，是的，但是呃毕竟。大家要以一个电影啊，我们说的是不是娱乐啊？我们要要以一个电影的一个角度去审视这些这些作品啊，这些这这这些作品。所以今天呢，讲这几个片子，咱们最后总结一下，我们最后总结出来的哪几个片子啊？一个呢，《聂隐娘》，一个呢，《山河故人》，这两个呢都会在国内上映，还有呢，嗯《索尔之子》。这个要注意一下，<对>年轻气盛要注意一下。还有一个是市场法律，也叫一个男人，他两个两个艺名，哦、啊两个艺名，所以这几个片子。都是可以值得大家今年去关注的好电影，说不定过几天呃呃这个波米尤去别的电影节什么的，对吧？这几个片子又去了啊。之后估计流流浪的迪潘呢，你说明到别的电影节也能看得到，呃，所以不用、嗯、<笑>不用这个可惜。<笑>到时候我们再聊聊其他的电影
1: ，那很感。还有两个就是呃大大片式的电影，嗯、一个是《头脑大作战》啊，麦
0: 克斯还有一个、啊、疯狂，麦克斯，还有一个疯狂的麦克斯四、哎、啊，疯狂的麦克斯四。对对对对对,
1: 对，然后呃，伍迪·艾伦的新作我也看了，但是我觉得基本上是他的一个水准，就是一个在他的电影里面比较对对比较中档的一个片子，嗯、就是太伍迪·艾伦的，以至于我们看了。六十多部伍迪·艾伦之后，已经没有任何惊喜可言的那种片子、嗯嗯嗯、啊，所以我就不多说了。伍迪·艾伦的新片叫《无理之人》，对，嗯、如果喜欢他的片子，当然可以继续跟进。这个我不推荐大家也回去看。嗯、对，嗯、大概就是这么一个情况。
0: 嗯 ，OK， 那好，今天呢，嗯、说,说的时间也够长的了。嗯，我们在那个人奶什么人奶魔窟之内有一个小高潮啊，之后我们又渐渐的走向了低谷。<笑> OK，、啊、那我们今天的节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，
2: 拜拜。拜拜。Bye bye. Okay.